0: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge bei Couch Safari mit Fossi und mit mir. Ich begrüße dich, Fossi. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut, Paddy. Dankeschön. Äh, diesmal wird tatsächlich aus Afrika. Ich weiß, bisher war es ja immer äh, irgendwo aus England oder Deutschland, und so, weil wir unterwegs waren. Aber jetzt tatsächlich aus Afrika, aus Südafrika, Hautbay. Das heißt, ich entschuldige mich für das vorige im Hintergrund. Aber äh, ja, jetzt ist es wirklich mal
0: live aus Afrika. Super. Ich bin absichtlich jetzt mal ganz kurz leise, um zuzuhören. Ja, man muss ganz genau hinhören, dann, ja, jetzt hört man die Vögel. Also, ich, wir, wir, wir haben nicht zu so viel versprochen, indem wir gesagt haben, der Fossi, der ist live aus Afrika zugeschaltet. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über das Thema Packlist oder Packliste sozusagen sprechen. Und zwar geht es hierbei so ein bisschen darum, dass viele... Ähm, Leute uns bei Instagram oder auch ähm, per E-Mail ähm, die Frage gestellt haben, was man zu welcher Jahreszeit denn überhaupt so alles mit in so einen Afrika-Urlaub einpacken und mitnehmen muss oder vorab vielleicht sich eventuell auch impfen lassen muss, ähm, also nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen andere Dinge ähm, und ähm, je nachdem, äh, wo man hinreist, äh, wo es da so Unterschiede gibt vor Sie und darüber möchte ich mit dir jetzt Step by Step mal so ein bisschen sprechen. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Ja, äh, macht absolut Sinn und, und wie du auch schon gesagt hast, es ist, äh, viele Fragen, äh, viele stellen diese Frage und äh, es ist ja auch was anderes wieder, als wenn man nach Spanien fliegt und, und äh, weiß, man packt eine Badehose ein und ein T-Shirt und Pullover ein, da geht so ein paar <lacht> wichtige Dinge, die man mit dabei, dabei haben muss äh, und eben, wie gesagt, auch die Vorbereitung mit, was brauche ich wirklich, auch medizinisch oder, ähm, oder äh, ja, Pässe, all, all diese Fragen, die, die, die viele haben. Ich glaube, das äh, ist total wichtig, die mal hier zu beantworten.
0: Es ist ja überall ein bisschen anders und unterschiedlich. Du hast es gerade den spanien wieder gerne als Vergleich <lacht> genommen. Ähm, ja, in Spanien kannst du zur Not die Badehose dann auch äh, um die Ecke an jedem Store dann nochmal nachkaufen. In Afrika wird es ein bisschen schwierig, wenn man das eine oder andere vielleicht verloren hat und gerade natürlich in den ähm, Safari-Gebieten ist. Da findet man nicht un unbedingt dann gleich den nächsten Store an der Ecke. Zu dem einen oder anderen Punkt kann ich bestimmt auch noch was sagen, vor Sie. Wollen wir damit loslegen? <lacht> Absolut, auf
1: geht's, schieß los.
0: Super. Ich hab, Das erste Thema ist, ist ein Thema, ähm, was, glaube ich, man bei jeder Reise sich stellt, die so ein bisschen in die doch weitere Ferne geht. Und zwar ähm, die Sache mit dem Geld. Ähm, und zwar ist es so, erstmal, wie ist die Währung vor Ort? Welche Währung brauche ich vorab? Muss ich mir vorher irgendwie Geld changen, ähm, um überhaupt da vor Ort irgendwas bezahlen zu können? Oder brauche ich nur eine, eine, eine Kreditkarte und dann, damit komme ich überall, eh überall durch? Wie, wie sieht das so insgesamt aus?
1: Eine äh, sehr, sehr gute Frage. Ähm und zwar als Pauschalantwort ähm, gilt gerne, dass der US-Dollar, äh, wenn man Cash mitnehmen möchte, äh, die gängige Währung ist in den Camps. Man muss sich ja vorstellen, dass wenn ich so eine Safari mache, dass ich... Äh, selten sehr viel Zeit in den Städten oder Hauptstädten verbringe. Das heißt, wenn ich natürlich da auf einem lokalen Markt vor Ort bin, wird der US-Dollar vielleicht ein bisschen schwieriger, wird meistens auch noch akzeptiert, aber da wird selten Zeit verbracht. Das heißt, von den Safaris, von denen wir reden, ist, man kommt an, man wird weitergebracht in die Safari-Lodge und erstens ist vor Ort schon meistens alles Services sind gebucht, die ganze Safari, die Getränke, das Essen, man braucht eigentlich gar kein Geld mehr. Aber wenn man zum Beispiel in dieser Lodge, in diesem Camp noch was kauft, ob es ein Souvenir ist oder ein T-Shirt oder was sie da anbieten, kann man das entweder immer in US-Dollar oder natürlich dann auch mit Kreditkarte machen. Und das ist schon mal so eine pauschale Antwort. Weil bevor wir hier jetzt, jedes Land hat ja eine eigene Währung. Das heißt, ja, zwischen. Genau. Das heißt, bevor ich jetzt vielleicht hier anfange, über die ähm, 20 verschiedenen Währungen in den Safari-Ländern zu reden, würde ich sagen, ist man immer gut dabei, wenn man natürlich eine Kreditkarte hat, äh, Visa-Card interessanterweise aus. Meine Erfahrung auch mit Gästen häufiger besser als Mastercard. Nicht also jetzt wenn man ins Detail geht kann das mal einen Unterschied machen. Okay. Ähm, aber generell ist der US-Dollar eine sehr akzeptierte Währung überall und ähm, insofern ähm, ist das äh, ist es immer gut wenn man ich sag mal so ein paar hundert Dollar in der Tasche hat. Einfach weil, ja, weil man ja auch nicht weiß, ob direkt am Flughafen immer dann die nächste äh, ATM, die äh, der Geldautomat direkt immer funktioniert und ob man was ziehen kann oder will oder Zeit hat oder ähm, insofern ist gut, wenn man da ähm, präpariert ist mit ähm, mit ein äh, paar hundert US-Dollar und, und einer Kreditkarte, dann kommt man eigentlich überall durch.
0: Sauber, das heißt aber, das ist ja so ein bisschen wie bei uns hier zu Hause auch, also ja. jeder geht ja aus der Haustür mit einem Portemonnaie, wo er auch den einen oder anderen Euro drin hat äh, ja. und meistens nicht nur die Kreditkarte. Klar, es gibt Länder, ja. ich war zum Beispiel mal in Kanada, das, da, brauch ich, da brauchte ich kein bisschen ähm, ähm, sozusagen Bargeld, sondern da, da brauchst du nur die Karte, die haben dich schräg angeguckt, wenn du da Bar gezahlt ja, hast. Genau. Ähm, ja. Aber es ist ähm, dann ja schon mal relativ einfach zu sagen, okay, ich wechsle mein Geld, mein Euro dann in ähm, US-Dollar ja. und damit komme ich überall ja. klar. Da können wir ein Ausrufezeichen hintersetzen, ne?
1: Absolut. Ich meine, es, es kann auch, ich habe das ja häufig erlebt auch mit, mit Gästen vor Ort, die dann sagen, ja, ich habe hier Dollar, aber ich, auf dem Weg zum lokalen Ersttrip-Flughafen, Flug, ähm, da ist so ein kleines Dorf und da gibt es so einen kleinen, kleinen Stand und da will ich ein bisschen Souvenir kaufen und die nehmen dann halt nur den lokalen Quatscher oder den lokalen Pooler oder was. Ja, dann haben wir immer als Lodges vor Ort geholfen, haben gesagt, hier komm, gib mir 20 Dollar, dann ist hier, kriegst du dafür deine 200 Quatscher oder was auch immer die Währung war ähm, und dann hast du, das heißt, die Währung wird man eh nie in Deutschland bekommen, wechseln können. Das heißt, es ist gut, Dollar dabei zu haben. Oder wenn ich dann unbedingt die lokale Währung brauche, kann ich sie mir entweder mit meiner Karte vor Ort dann an einem Geldautomat abholen oder im Last-Minute-Fall auch noch in der Lodges um Hilfe beten, dass die vielleicht ein bisschen Cash haben. Oder vielleicht, was ich auch häufig erlebe, ist, nimmt der lokale Stand sogar die Dollar an. Weil sie sich auch über Dollar freuen können. Sie können, auch bei ihrer eigenen Bank dann irgendwo wechseln oder mit ihren Freunden im Dorf, die dann äh, ein bisschen Geld haben. Ähm, und man kriegt natürlich als Wechselgeld wahrscheinlich keine Dollar zurück, <lacht> sondern die lokale Währung oder gar kein Wechselgeld zurück. Aber ähm, das sind dann so, gibt es so manche witzige Storys, wo man auf einmal das Souvenir anstatt 1 Dollar auf einmal 10 Dollar kostet, weil natürlich kein Wechselgeld da war. Aber das äh, führt dann eher zu schmunzeln. Aber insofern ähm, keine Panik, wenn man losreißt. Es ist sehr, sehr gut, mit US-Dollar loszufliegen und einer Kreditkarte und dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite.
0: Jetzt habe ich hier noch eine Frage dazu, die die ich mir jetzt hier gar nicht so aufgelistet habe, aber ähm, mit Englisch kommst du auch überall gut durch, ne? also zu sprechen, das ist ja mittlerweile dann wahrscheinlich auch da kein Thema, oder?
1: Ja, absolut. Also Englisch ist wirklich äh, in, in all den Safarien, die wir hier erwähnen, noch erwähnen werden, äh, ähm, ist Englisch äh, 100 pro kommt man durch. Ähm, und gut, und dann ist eben die Frage, wenn man natürlich gar kein Englisch kann, ob man dann einen deutschsprachigen Reiseleiter oder Guide dabei haben möchte. Aber wenn man Wie zum Beispiel Englisch Mario Voss. Wie? ja Genau, das war jetzt gar nicht so der Nein, aber ähm, mit ein wenig Englisch äh, kommt man überall durch. Weil Leute sind auch hilfreich. Die erwarten ein Jahr und ob es an Flieger geht oder so. Es ist alles immer ein, 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 es ist eine Serviceindustrie die äh, aus aller Welt Gäste bekommt. Die, ich habe Gäste erlebt, die konnten drei Worte Englisch und das war äh, Hello und Thank You und Elephants ungefähr, ihr Lieblingstier. Und die verstehen vielleicht nicht viel von der Erklärung von dem Guide auf Englisch, aber haben trotzdem eine fantastische Zeit und insofern ist es, ähm, je mehr man Englisch spricht, desto besser oder je mehr man versteht, aber äh, ein bisschen ist sicherlich hilfreich, aber ich habe tatsächlich auch schon Leute erlebt, die wirklich, also da was mit Händen und Füßen gemacht und trotzdem ja. war es möglich. Ja, ich ähm, finde, das insofern. gehört auch
0: immer so ein bisschen dazu. Ich finde, wenn ich jetzt, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in so einem Safari ähm, ähm, Auto sitzen würde und dann würde mir derjenige dann auf puren Deutsch dann wirklich alles erklären. Das ist da verstehe ich vielleicht im Zweifel noch mal 30 Prozent mehr als wenn der mir das in Englisch erklärt vielleicht. Aber ich hab, also ich bin der Meinung, ähm, ich finde es immer ganz cool, ist ein bisschen authentischer, wenn das dann auch so in der Sprache dann ähm, rübergebracht wird, die die ja durchaus da auch untereinander sprechen, weil wir haben mit dem einen oder anderen Ranger da auch mal vor Ort gesprochen. Die lernen ja auch Englisch als, als Hauptsprache mittlerweile, ne? da, weil es ja touristisch ja. so hilfreich ist. Ne?
1: Ja. ja, 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 absolut. Ja. Also ich denke mal, die, die, die deutsche Touristen, das hat jetzt nichts nicht mit mir zu tun, aber sag, <lacht> es geht ja mehr um den um den Komfort. Ich habe viele Gruppen gesehen, die mit deutschen tulian kommen oder spanischen oder aus aller Welt, Portugiesisch, ja. weil die sprechen dann nicht so gut Englisch oder haben vielleicht Befürchtung, dass sie gar nicht um die Logistik rum. Ich glaube, die Erklärung der Tiere könnte man auch darüber hinwegsehen vielleicht, wenn man nicht alles wissen muss oder wissen lernen möchte. Man sieht die Tiere ja trotzdem. Aber yeah, ähm, genau. das Entscheidende ist die Logistik und insofern yeah. ist natürlich dann der Komfort, dass man jemanden hat, der die Sprache spricht. Und da gibt es yeah. natürlich gerade aus bestimmten Ländern wie Spanien, wie Portugal, wie, wie Deutschland, äh, da habe ich einige erlebt, die einfach mit ihren äh, Reiseleitern kommen. Einfach, dass dann die wissen, okay, ich brauche mir keine Gedanken machen, ob der Flieger oder die Tickets oder die äh, Connection richtig ist oder irgendwas. Das ist dann alles organisiert. Das meinte ich.
0: Ja, genau, also das wäre auch für mich eher das, was interessant wäre und ich glaube, das ist für viele so, es geht eher ein bisschen um die Organisation, kriege ich den Flug noch, kriege ich den Wagen noch, ja. ich, nehme ich den genau. richtigen Weg zu, zum Camp, ich glaube, das ist viel wichtiger noch, äh, ich muss gestehen, ich finde äh, sehr, sehr interessant, fand ich damals ähm, auch mal so ein bisschen dadurch zu lernen, die ganzen englische, englischen Begriffe wie Tiere so da genannt werden, ja, ja, ja. also das ja, finde ich wirklich ja. ähm, echt cool, es hat mir damals Spaß gemacht, aber kommen wir zurück zur Packliste, ähm, Jetzt ist es so, aktuell Dokument Dokumente brauche ich ja auch immer ähm, vorab ja. und muss da im Zweifel ein paar Sachen mit mir führen, wie zum Beispiel einen Reisepass, ähm, eventuell auch äh, Reiseunterlagen gehen, die, muss ich die ausgedruckt haben, brauche ich die nur digital, wie sieht es aus mit dem Visum, wann muss ich das einreichen und so weiter, hast du da noch so ein paar Hinweise? Ähm
1: das ist aktuell, wie, wie natürlich, ich weiß, die, die Antwort ist mittlerweile wahrscheinlich schon, klingt schon langweilig. Ist natürlich sehr länderspezifisch immer, aber ich sage jetzt mal, generell ist natürlich so, okay, wir haben jetzt gerade über das Geld gesprochen. Jetzt habe ich natürlich, ich brauche einen Reisepass. Also was natürlich das Schöne in der EU ist, ich kann natürlich mit meinem Personalausweis überall hinreisen, ich brauche einen Reisepass. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann Leute auf einmal last minute nur einen Reisepass organisieren, weil man natürlich das gar nicht schon im Kopf hat. Ähm, Reisepass mhm. braucht man Dokumente aktuell, natürlich in, in den meisten afrikanischen Ländern äh, braucht man einen, einen PCR-Test, ähm, natürlich Corona-Test, den man 72 Stunden vorher gemacht hat. Äh, Gott sei Dank ist das mittlerweile sehr, sehr leicht. Ähm, und dann kann es durchaus sein, dass wenige Länder, äh, manche Länder noch vielleicht eine Gelbfieberimpfung oder was brauchen. Aber ansonsten hat man echt Glück, dass ähm, jetzt abgesehen von Corona braucht man eigentlich kaum, muss man eigentlich kaum was vorzeigen. Äh, das ist das Gute. Also äh, es geht wirklich dann wirklich um das Visum. Und Corona aktuell und das war es zumeist schon. Und Visum ist eine sehr gute Frage, Paddy, weil aktuell ist es ganz interessant. Normalerweise ist in den meisten Ländern kann man äh, äh, reinfliegen, ich zahle 50 US-Dollar wieder in Cash oder 75 oder 100, je nachdem, was das Land für Regularien hat, und kriege das Visum bei Einreise. Mhm. Und ich kann ja gerade von Sambia jetzt gerade reden, aber aktuell gibt es in vielen Ländern auch schon das E-Visum. Das heißt, ich kann online das Visum beantragen. Was aktuell schon immer wichtiger wird, weil schon einige Airlines, auch wenn in Ländern das relativ wurscht ist noch, noch zumeist, in die Airlines, wenn man die Reise antritt, wollen die schon sehen, dass man ein Visum hat. Und ich glaube, es hat auch was mit den Corona-Zeiten zu tun, dass sie einfach wissen wollen, ah, der Kunde hat seinen PCR-Test, der hat sein Visum und der wird nicht wieder zurückgeschickt. Und insofern mhm. ist das E-Visum, was mittlerweile, soweit ich weiß, eigentlich alle Länder anbieten, also Sambia ist da relativ neu noch drin, ist sowieso mein, mein Lieblingsan, da weiß ich es von gerade aktuell, dass sie es jetzt relativ neu in den letzten zwölf Monaten so eingeschaltet haben aber die, die anderen Länder wie Tanzania kennen und so haben das schon ein bisschen länger. Und insofern ähm, ist das immer super easy, online, zack gezahlt. Man druckt sich dann aus. Das ist so, wenn du von gedrucktem Material sprichst, das druckt man sich dann aus und hat das ähm, bei Einreise mit dabei. Ansonsten wird je nachdem, in welcher Agentur man gebucht hat, ähm, vielleicht die, die Reise... Äh, die, 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 die Reise ähm, ausgedruckt, die Itinerary, die, die, die Vouchers, wenn das die Agentur noch macht. Viele Agenturen, soweit ich weiß, gehen mittlerweile auch schon in das Digitale, dass man natürlich auch ein bisschen so das Eco-Friendly das macht und gar nicht mehr so viel ausdruckt, sondern sagt, okay, hier ist Ihr digitaler Reiseplan, das und das brauchen Sie. Und dann hat man den auf seinem, auf seinem Handy oder auf seinem iPad, kann er sich natürlich ausdrucken, wenn man will, aber es geht, in Afrika kann man sehr, sehr leicht papierlos ja. unterwegs sein und insofern ist natürlich auch was Schönes, wenn man das so anbieten kann, papierlos.
0: Muss ich das Visum irgendwelche, also das muss ich nicht wie in Amerika zum Beispiel irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden vorher, äh, muss ich irgendwie äh, das einreichen, sondern das kann ich einfach kurz vor Abflug machen oder währenddessen vor Ort
1: also wenn ich es vor Ort bekomme, ist das, ich stehe in der, in der Schlange bei der, bei der Einwanderungsbehörde, Immigration, und dann stehen da 10, 20, 30 Leute, je nachdem wie voll der Flieger war. Ich gehe rein, zeige meinen Pass und sage, ich bin Tourist und der stempelt rein und das war's. Ich zahle meine 50 Dollar, ist immer als, als Gebühr, also ist natürlich in anderen Ländern unterschiedlich die Gebühr und dann bin ich drin. So simpel ja. ist das wirklich. Und jetzt, wie gesagt, ich sage es aktuell nur, weil ich das ein paar Mal auch erlebt habe mit Agenturen, mit denen wir zu tun haben, dass jetzt aktuell doch manche Airlines, glaube ich, dank der Corona-Zeiten einfach so ein bisschen mehr sehen wollen, ah, okay, wo reisen Sie hin, haben Sie das Visum schon? Und normalerweise können die einen nicht stoppen, natürlich in den Flieger zu kommen, wenn man das Visum vor Ort durch sich holt, aber man, man kriegt jetzt viele Fragen gestellt, je mehr man schon vorher organisiert hat. Insofern kann man dann wirklich einfach eine Woche, zwei, drei Wochen vorher, ich glaube, je früher, desto besser, weil manchmal kann es natürlich noch mehrere Tage dauern mit der, äh, mit der digitalen Variante. Und insofern würde ich sagen, wenn man die Reise gebucht hat, online gehen, auf den Service, zack, ähm, alles alles ausfüllen und normalerweise hat man innerhalb von wenigen Tagen dann seine Online Visa druckt okay. sich aus und das war's also ähm, insofern ist das easy
0: Liebe Hörer, wie der Mario sagt, wie der liebe Forsi sagt, äh, nicht, zu viel, nicht, nicht auf den letzten Drücker, vor selber äh, dieses äh, Visum im Zweifel dann mal ausfüllen. Gut, Forsi, machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Wir reisen nach Afrika, sind vor Ort, haben da ein Buschcamp ähm, gebucht. Ich fahre da fahr hin als Urlauber und denke mir, alles klar, Buschcamp, ich weiß gar nicht genau, was muss ich denn alles so mitnehmen, zum Beispiel für meine eigene Pflege. Und dazu stelle ich eigentlich nur eine Frage. Es ist so wie überall in Hotels, oder? Es gibt alles vor Ort.
1: Ja, Paddy, komplett. Äh, es ist wirklich dann in, in dem äh, Sinne ähnlich wie in den Hotels, die man sonst auch kennt aus der Welt. Man kriegt wirklich äh, bestimmte Dinge gestellt und dazu gehört natürlich Seife, der Shampoo. Ähm, und insofern, da ist am Equipment, ist nicht anders als ein Hotel, was man vielleicht auch aus Spanien kennt.
0: Mega. Du immer mit deinem Spanien. Du scheinst sehr viel <lacht> ja, ja. in Spanien gereist ja. zu sein in der Vergangenheit. Ja, ja. Nee, kann ähm. nicht. Spanien. <lacht> Gut. Kommen wir zu einer der wichtigsten Fragen überhaupt, die ich ähm, hier sozusagen äh, stehen habe. Und zwar geht es um die Kleidung vor sie. Wir haben in unserem allerersten Podcast schon mal so ganz kurz drüber gesprochen, was man hier und da benötigt. Jetzt wirst du wahrscheinlich gleich wieder sagen: gut, das kommt darauf an, wann man wohin fährt. Äh, das ist natürlich auch richtig. Deswegen kann man pauschal vielleicht das auch nicht hundertprozentig beantworten. Aber gibt es ein paar Sachen, die du sagen würdest, die nehme ich auf jeden Fall mit auf einen Safari-Urlaub.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und genau, bevor jetzt wieder die Leute langweilen mit ja, aber was ist, wenn ich im Februar oder im Juli reise und welches Land, das, das wäre übertrieben. Generell gibt es Dinge, die einfach ähm, Sinn machen auf jeder Safari. Und dazu gehört erstmal ganz viel das Schuhwerk. Und viele, ganz interessant, viele würden mal sagen, ja, ich muss ja nur mit festem Schuhwerk rumlaufen, weil überall äh, sind Schlangen und Skorpione und ich muss immer meine knöchelhohen Schuhe haben. Ähm, jein würde ich dazu sagen, weil ich habe dann auch schon viele Leute gesehen, die mit ihrem Kirchenhohen Schuhwerk von ihrem Chalet ähm, zum Swimmingpool laufen. Um, und das ist äh, nicht schlimm, aber auch nicht nötig. Insofern würde ich immer sagen, es ist super diese Art Turnschuhe, knöchellos ist natürlich sehr sehr gut, weil ähm, wenn man eine zum Beispiel eine Zu Fuß Safari, deswegen dieses, wird das Schuhwerk im Event. Wenn man zu Fuß unterwegs ist auf einer Safari, natürlich ist es dann braucht man nicht in Flipflops rumlaufen. Das heißt, es ist wichtig festes Schuhwerk. -Art. Müssen jetzt keine Bergsteigerschuhe sein, aber mindestens sehr gute Jogging Schuhe oder eben knöchelhohe Wanderschuhe natürlich klasse. Das ist sehr, sehr wichtig auf jeder Safari dabei zu haben. Weil selbst wenn ich keine zufuß gebucht habe, ist es gut, die vielleicht vom Auto anzuziehen, weil ich hier ja manchmal auch vom Auto runter für einen, für einen Sundowner oder für eine kleine, kleine Exkursion, weil er geil vielleicht ein paar Fußspuren gesehen hat. Das heißt, das ist schon gut, da feste Schuhwerk zu haben. Aber wenn ich im Camp mich aufhalte und laufe, vielleicht auch mal äh, von meinem Chalet zum Mittagessen oder zum Swimmingpool oder was auch immer, dann muss ich nicht immer feste Schuhwerk anhaben. Und insofern ist es dann auch sehr sinnvoll, Sandalen oder Flipflops dabei zu haben, weil es ja auch meistens warm ist. Insofern ist das beides ein sehr, sehr wichtiges Schuhwerk und meistens habe ich ähm, Leute hier an Reisen gesehen, weil man ja auch nicht ohne ein Gepäck mitnehmen will, dass man das feste Schuhwerk schon an hat auf der Reise im Flieger und hat vielleicht noch Sandalen mit dabei und vielleicht noch ein anderes Paar Schuhe, was man gerne mag oder man denkt, man will abends mal was anderes anziehen, ähm, ist nicht. aber dann hat man das schon an, was man auf jeden Fall braucht. Ähm, und das ja. ist eben diese, ähm, diese Jogging-Schuhe oder das feste Schuhwerk, weil ähm, dann gehen die auch nicht im Gepäck verloren oder was und damit reißt man schon. Und dann ist man auf jeden Fall, äh, hat man schon mal das auf jeden Fall mit äh, vor Ort.
0: Ja, kann ich bestätigen? Also, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Man braucht festes Schuhwerk, welches bequem eigentlich auch gleichzeitig ja. ist, welches man ja. auf den Reisen benutzen kann, welches man auch auf den Safari-Trips ähm, benutzen kann. Genauso auch, wenn man zu so Fuß unterwegs ist. Aber abends, wenn man essen geht, kann man sich gerne auch mal den weißen Sneaker anziehen. So ist es nicht. Ähm, genauso kann man auch tagsüber damit Flip-flops rumlaufen. Also ist es eigentlich gar nicht so. Ähm, besonders und ähm, von daher aber gut, dass du es sagst, weil ich finde das Schuhwerk ein ganz wichtiges Thema ist. Ich kürze die ganze Sache jetzt mal mit der Kleidung noch mal ein ganz klein bisschen ab, weil ja. wir ähm, haben ähm, sozusagen eine ähm, Umfrage von Ad Travel Africa zugeschickt bekommen, da wurden folgende Sachen aufgelistet und du kannst vielleicht bei dem einen oder anderen sagen, ja oder nein, das kannst du ich, ich, ich zähle es einfach mal auf, okay? Ja, ja, sehr gut. Also, Fließpullover oder Jacke, dadurch, dass es natürlich, ähm, sagen wir mal, morgens bei den Safaris und abends spät bei den Safaris auch mal richtig kalt werden kann? Würdest du das bestätigen?
1: Ja, würde ich äh, auf jeden Fall. Fließ würde ich sagen Nummer eins, Jacke Nummer zwei, ähm, weil Jacke ist ja schon wieder eher für den Regen. Ein Fließ ist, selbst wenn ich in der Trockenzeit reise, und es regnet nicht, es kann wirklich früh morgens und abends, auch noch, wenn man denkt, es ist ja heiße Tage und so, kann es auf sich auf einmal kühl anfühlen. Also ein Fleece ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, finde ich, find ich nämlich auch und ähm, als zweiten Punkt haben wir Funktionsunterwäsche, das ist, da, da muss ich sagen, als wir damals die Funktionsunterwäsche mitgenommen da habe ich da drin fast eher geschlafen, aber die kannst du bestimmt auch bei der Safari <lacht> <lacht> anziehen. <lacht> <lacht> aber, Funktionsunterwäsche,
1: <lacht> was heißt das? ist das zum Skifahren, so lange Unterhose oder was? wie nennt man <lacht> das? Ja, so,
0: ja, genau, das ist ungefähr, <lacht> un, ungefähr geht es in die Richtung, ja.
1: Meine Mutter hat es, glaube ich, mal lange Unterhose genannt. Ja, das, ähm, da will ich jetzt wieder sagen, ähm, das kommt auf an, wo ich hinreise und wann. Also wenn es natürlich ich morgens 10 Grad ist auf der Safari und ich bin da, ich bin in höheren Gebieten in Afrika unterwegs, zu, zur Winterzeit, zur winterlichen Trockenzeit, dann ist das sehr, sehr hilfreich und fast schon nötig. Und wie gesagt, die Safari-Fahrzeuge haben auch mal Decken drauf und also man ja, wird nicht auf einmal, man, man erfriert nicht auf einer Safari. Aber natürlich ist das, ähm, ist das schon, ja, das kann sehr, sehr hilfreich sein.
0: Also ich habe hab mir auf Deutsch gesagt, mal den Hintern abgefroren schon auf einer Safari. Und zwar, ja, ja. ich weiß gar nicht, wo das war, aber da, äh, morgens wirklich auch nur mit einem kleinen Pulli oder einer Weste ja. und einem T-Shirt unter und da ja, war ich froh, dass, es da eine Decke, ja. dass da eine Decke rumlag. Gut, ja, da steht... Äh, vor ja. allem,
1: weil man, natürlich soll ich unterbrechen, vor allem, weil man morgens ja, aufsteht und denkt, ach ja, es ist ja schon so 15 Grad und es wäre ganz angenehm und äh, äh, Mittag soll es ja auch 28 werden. Aber wenn man auf dem Auto sitzt, offenes Auto ja. und man fährt auf einmal auch durch... Ich sag mal so Flusslandschaften oder buschige Gegend, wird es auf einmal 12 Grad, 11 Grad und sitzt auf dem Tisch im Auto. Das ist wie, fühlt sich an wie Antarktis. <lacht>
0: so, dann äh, steht hier ähm, dass natürlich, das, hier wird es genannt das Outdoor-Shirt, ich gehe so ein bisschen davon aus, dass damit gemeint ist, dass natürlich ein T-Shirt so ein bisschen in den typischen Safari-Farben ne? man will ja so ein bisschen dazugehören ne? farbtechnisch ja. haben wir das ja eh schon mal besprochen ja. das ist ja auch sehr, sagen wir mal man muss jetzt nicht extra sich loslegen und beim, den Globetrotter leer kaufen, um alles in, ja. in Sand- Sand- oder Grash-Farben kaufen ja. oder khaki farben aber kann also passt gut, ne?
1: Ja, ich, ich, ich nehme ein ganzes Beispiel von den Gästen, die dann nur ihre drei pinken T-Shirts mitgebracht haben. Das ist, äh, <lacht> ähm, das ist nicht so nur sinnvoll, vor allem, weil man damit nicht zu so fuß machen kann. Auf dem Auto ist es eher... Ja, wird man noch aufs Auto gelassen, aber es ist natürlich, sieht nicht so ein bisschen, es soll in die Natur reinpassen, das ist die Idee. Ich glaube, auto t shirt vielleicht ist damit auch gemeint, vielleicht schon die Longsleeves. Also gerade, ja. wenn Leute natürlich ein bisschen sonnenempfindlicher sind und äh, natürlich ist in der afrikanischen Trockenzeit, die Sonne steht dann auch um 9.10 Uhr hoch und äh, wenn ich weiß, ähm, natürlich kann ich mich auch mit Sonnencreme eincremen und so, und manche äh, mögen es auch gerne, wenn sie dann ein bisschen braun werden auf dem Auto, schön, aber <lacht> manche sagen auch, nee, ich, hab, ich will mich aber schützen, und dann ist es natürlich so ein langes Safari-Shirt, nenne ich jetzt mal, aber es muss auch jetzt nicht direkt aus dem Globetor sein, das reicht, wenn es ein grünes, ein graues, ein braunes, ein beiges, langes Hemd ist, was ich auch sonst in Deutschland vielleicht mal anziehe. Und dann bin ich eben von der Sonne geschützt. Das, warum Leute vielleicht zum Globetrotter rennen wollen, sie was kaufen wollen, ist, weil natürlich so bestimmte Outdoor-Shirts ein bestimmtes Material haben, was natürlich so atmungsaktiv ist und man nicht sofort schwitzt, wenn es dann mal 25 Grad ist. Und so, da macht es dann Sinn. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber das Entscheidende ist eher, will ich mich vor der Sonne schützen? Will ich mich vielleicht auch vor Abends mal, wenn da in der Gegend vielleicht ein paar Mücken sind, davor schützen? Je nachdem, ob ich... Angst habe, gestochen zu werden oder nicht. Nehme ich Malaria nehme nämlich nicht. Das sind ja auch wieder so Fragen. Insofern macht es Sinn. Da kommen wir gleich Sinn. noch drauf. <lacht> kommen wir gleich drauf zurück. Aber ja. es macht Sinn, schon ein, zwei ärmlege Hemden dabei zu haben als, als, äh, ja, als, als Schutz vor Sonne oder
0: Insekten. Okay, dann komme ich jetzt nämlich zum... Der nächste äh, Punkt ist nämlich mein absoluter Favorit. Das hast du eigentlich quasi in deiner, in, in deiner wie du das gerade dargestellt hast, ähm, Anekdote so ein bisschen schon... Ähm, ja bestätigt und zwar ich ich finde das das Hemd, also das Zug, das Hemd, was man zum Zug knöpfen kann, ähm das in so Safari-Farben, das, das deckt gerade alles ab. Ich finde, das kannst du tragen, wenn es ein bisschen kühl ist, äh, äh, ja. rollst du die Ärmel runter, kannst du, wenn es wärmer ist, wieder hochrollen. Ähm, du bist äh, zur Not auch geschützt vor Mücken. Und jetzt kommt eines der wichtigsten Punkte, es sieht super stylisch aus. Ja, <lacht> absolut.
1: Nein, man kommt in jeden Safari-Katalog, äh, wenn man ein Selfie macht. <lacht> ähm, nein, und, und dazu kommt noch jetzt noch ein riesen äh, Stylo-Punkt <lacht> dazu, ist die zip hose Ich weiß, was mir noch keine Frage oh, gestellt dazu, nee, Das steht
0: hier als nächster Punkt, die typische... Ich Tracking -Hose, die typische ja. Trackinghose, die man kurz machen ja. kann. Ne? Ja. Aber schau, jetzt jetzt. Ohne jetzt die kann man, man nicht auf Safari, oder? Ja, also sagen
1: wir habe so, ich, ich, ich habe die, hab die nicht mehr. Ich hatte die auch mal. Ähm, es, es ist halt, ähm, ist für mich auch anderes weil, weil ich hier lebe und, und dann hat man Shorts und eine lange Hose, je nachdem, wie man gerade äh, sich so fühlt. Aber das Gute ist halt, wieder eine Hose, die kann ich im Flügel. Du siehst ja, äh, teilweise ist es ja immer ganz witzig, wenn man so Leute sieht, die einchecken für eine Safari schon in Frankfurt. Und dann siehst du, der Hut ist schon da, die Wanderschuhe <lacht> und die Sipphose und das lange T-Shirt. Ja, aber die haben natürlich, wenn das, wenn das Gepäck verloren geht, wie wir gerade so halb witzig gesagt haben, haben die schon mal, schon mal ne, ne, ein Outfit schon Mal parat für die für die nächsten zehn tage oder zwölf tage oder was auch mal ja. insofern kann man darüber vielleicht ein bisschen schmunzeln aber das gute ist eine Ziphose ist natürlich toll weil wie du gerade gesagt hast das hemd runterkrempeln hochkrempeln aufknöpfen was immer passt Ziphose morgens lang um neun uhr kurz genial und ich muss nicht nach hause und duschen und mich umziehen insofern macht das schon alles sinn und ob ich darüber äh, lache oder nicht oder witzig, Nein, indes, das ist für mich wurscht ja. ähm, aber es macht natürlich kann ich auch sagen, ich ziehe mir jetzt erst eine lange Hose an und wenn ich nach Hause komme, ziehe ich mir eine kurze Hose an. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber es ist schon, es hat schon seinen Platz und ist auch nicht Zufall, warum sich das dann alle Leute von der Safari mal zulegen. Weil es schon ähm, Sinn macht, weil man doch äh, häufig so Temperaturen innerhalb von zwei Stunden erlebt und man denkt, oh, uh, jetzt ist kühler, jetzt ist wärmer. Und dann kann man natürlich sich das da äh, schnell ändern, noch ja. während man auf dem Auto sitzt. Und das ist schon. Pass schön.
0: auf, ich, ich muss mich jetzt auch outen. Ich habe zwar eben so ein bisschen auch drüber gelacht, äh, weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich. Ähm, ich mag das ja, dass man sich auf diese Safari so einlässt, dass man sich klamottentechnisch auch sozusagen ja. ein paar Sachen zu, zulegt dafür. Ähm, es bringt auch Spaß, ich, ich gehöre auch dazu. Ähm, und diese Sipphose muss ich mich in der Tat auch outen. Hatte ich auch schon, finde ich auch ja. ähm, komplett richtig. Mir sind die immer so ein bisschen... Jetzt kommen wir ins, in, ins, in, von Hunderten ja, mir wir, ja. wir sind die mir immer so ein bisschen zu dünn. Deswegen ziehe ich dann irgendwie, dann zieh lieber eine ja. ganz lange Hose aus und krempel sie hoch. Aber das ähm, ist sozusagen im Detail. So, letztendlich äh, gehört, <lacht> die auf, gehört die auf jeden Fall dazu. Ich gehe jetzt mal ein ja. bisschen weiter runter. Ähm, hier steht zum Beispiel noch Kopfbedeckung. Was sagst du dazu? Ja. Kommt ein bisschen darauf an, in was für ein Auto du
1: sitzt, ne? Ähm, genau, also ich mein Kopf wieder macht immer Sinn. Also eine, eine Cappy oder eine, 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 einen Hut sollte man immer dabei haben, weil allein schon ich rede wieder von der glorreichen Zufußsafari. Aber im Auto sitzen die meisten Autos, haben ein Schattendach. Aber es gibt auch manche, ähm, die sagen, wir machen kein Schattendach, weil wir wollen heute Abend noch äh, die Sterne beobachten und mit Schattendach geht das nicht. Oder man ist ornithologisch äh, versiert und will Vogel beobachten. Da ist Schattendach auch eher nervig, weil man die Vögel nicht richtig sehen kann. Und insofern äh, ist man sehr wahrscheinlich geschützt von der Sonne durch ein Schattendach, aber es ist. Man muss immer eine Cappy dabei haben. Immer, auch wenn ein Schattendach dabei ist, weil die Sonne kann von der Seite kommen. Äh, man kann in einem Safari oder sein, wo kein Schattendach ist. Man geht auch eine zu Fuß-Safari. Man wird sich in der Sonne bewegen, ähm, äh, teilweise. Äh, und wenn es äh, um drei Uhr nachmittags ist, wenn man kurz am Pool liegt und, und ein Buch liest und man sitzt ein bisschen halb in der Sonne, immer einen Hut oder eine Mütze dabei haben. Immer. Ich glaube, es ist ja ja. Fast für jeden, eigentlich Find für jeden auch. Urlaub, der in der Sonne stattfindet, sollte man es dabei haben. Egal, ob es Afrika ist oder nicht.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, ich, 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 ich bilde mir mal ein, wenn man auch gerade mal mit der Kamera so ein bisschen unterwegs ist, dass das dann irgendwie auch ein bisschen hilft, ähm, Fotos zu schießen durch die Lichteinstrahlung, ja. die sozusagen von ja. oben kommt. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich ganz besonders begeistert. Ähm, und zwar äh, geht es ein bisschen um, das, um die technische Ausrüstung, ähm, die man mitnimmt. Was brauche ich vor Ort? Was würdest du empfehlen mitzunehmen an technischer Ausrüstung? Und kann ich die vor Ort auch zum Beispiel aufladen? Übrigens, wie sieht's aus mit WLAN und so weiter?
1: Ähm, also erste Frage, mit, 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 ich fange mal von hinten an. Mit WLAN, das ist, ähm, kann ich nicht generell beantworten, weil einfach das von Camp zu Camp unterschiedlich ist. Ich glaube, das haben wir schon mal in vorigen Folgen gesprochen, dass die größeren Lodges, äh, die noch am, am größeren Stromnetz angeschlossen sind, äh, haben heutzutage äh, zumeist WLAN, äh, eigentlich fast immer. Die kleineren Bushcamps, die abgelegen sind, haben es sehr wahrscheinlich nicht. Von daher, das ist sehr, mhm. sehr generell. gesagt. Aber das kann man natürlich, muss jeder selber für sich wissen, wenn man unbedingt immer WLAN haben will, dann bucht man eine Reise, wo überall WLAN ist. Das kann man locker machen. Mhm. Ähm, okay. Wie wir auch schon besprochen haben mit dem Swimmingpool und so. Das sind so persönliche Präferenzen, die kann man, das kann man daran äh, genau design, den Trip darum. Äh, aufladen kann man mittlerweile überall, ähm, vor allem natürlich in großen Lodge, so in kleineren Bushcamps, äh, wo das ganze Netz oder zum Beispiel die Kühlschränke, es muss ja auch äh, seine Sachen dort äh, gekühlt und gefroren hingebracht und gelagert werden über Solaranlagen betrieben und da kann es höchstens sein, dass man vielleicht eine bestimmte Stundenzahl hat zum Aufladen. Das heißt, dann sagen die Campmanager vor, dann teilweise, okay, wenn sie ihre Kameras aufladen wollen, dann bitte zwischen 10 und 3 Uhr, weil da ist das meiste Sonnenlicht, sowas kann sein. Aber generell kann man mittlerweile zu 90% die, ähm, die Kameras überall aufladen und wie gesagt, wenn man eine ganz wilde Tour macht in ganz abgelegene Gebiete und es gibt ein Camp dabei, wo man nicht aufladen kann, dann würde das auch immer von den Agenturen vorher gesagt, dass man weiß, okay, für die zwei Tage muss ich vorher alles aufgeladen haben, weil ich es nicht kann. Das passiert auch mittlerweile ganz, ganz selten. Und jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen. Äh, Equipment, sehr gut. <lacht> ja, ja und, und mit Equipment, klar, ich habe jetzt das Fänglas schon, schon häufiger erwähnt, Paddy, aber ich sage es immer wieder gerne. Es ist einfach ein super, aus meiner Sicht ein super wichtiges Piece of Equipment, weil es einfach ähm, die, egal wo ich auf das Safari mich aufhalte oder wie weit die Tiere wechseln oder wie nah oder ob ich am Pool liege oder beim Mittagessen, äh, ich, ich kann mir die Tiere näher ranholen durch das, das Fernglas. Und dann kann ich Verhalten besser beobachten, kann die Tiere auch manchmal teilweise erstmal identifizieren. Es kann sein, dass der Guide sagt in der Entfernung, oh, da liegt immer ein Leopard. Und ich sage, wo, wo? Nehme mein Fernglas. Ah, da ist er. Das ja. hilft schon, sonst habe ich ihn quasi gar nicht gesehen. Und da würde ich immer sagen, Nummer eins ist ein Fernglas für mich. Kameras, gibt es ähm, ganz viele Optionen es gibt die die äh, halb profi unterwegs unterwegs und wollen die große und nehmen die große Canon mit und das große Objektiv oder große Nikon was auch immer ähm, wer das hat unbedingt mitnehmen weil es ist natürlich ein, ein die Landschaft und die Tiere und die ganzen Objekte vor Ort ist natürlich eine Spielwiese an Fotografie ja, ist unfassbar kann ich bestätigen. Ähm, würde ich jetzt aber, wenn ich jetzt vorher nie an Fotografie interessiert war, würde ich sagen, bitte nicht kaufen, das ist ja. viel Geld. Dann äh, habe ich auch schon Leute gesehen, die mit dem iPhone kommen, aber dann bitte nicht erwarten, dass man mit dem iPhone den Leopard in 50 Meter Entfernung ranzoomen kann. Ja. Ähm, dann ist es eher für Landschaften, Familienfotos und der Elefant, der neben dem Auto steht. Ähm, und insofern überlasse ich das jedem selber, da kann man sich beraten lassen, was man erreichen will und, und, und was man da sich dann vielleicht kaufen möchte. Ähm, und ähm, ja, insofern ähm, ist das wirklich ähm, ja, jedem selber überlassen Und ich würde aber auf jeden Fall etwas mitnehmen, um natürlich die Reise festzuhalten.
0: Genau, irgendwas mitnehmen, damit man ähm, das alles vor Ort festhalten kann. Und natürlich ist es gut für die Erinnerung bei sich zu behalten, sich dafür zu Hause etwas, ähm, sagen wir mal, abspeichert. Gut, zum eigenen Schutz haben wir hier noch folgende Dinge stehen. Ähm, natürlich Mückenspray, Sonnen. Sonnenschutzmittel sozusagen und dann im Zweifel ja. auch was für Blasen, typische Tabletten, falls man das Essen ja. nicht bekommen ist und so weiter. Ja. Wie sieht es aus? Malaria-Prophylaxe ist etwas, was wir immer genommen haben. Ähm, würd, würdest du auch empfehlen? In, mein, in den Gebieten, wo es natürlich nötig ist?
1: Ja, absolut. Also ist auch was, wo, glaube ich, jede Agentur und, und wir auch als, als Vermittler ähm, vor Ort immer sagen, ähm, dass wir das empfehlen, einfach weil wir auch gar nichts anderes sagen dürften, weil es gibt ja Malaria vor Ort. Natürlich gibt es Monate und Jahreszeiten, wo und es gibt Gebiete, wo es es gar nicht gibt, aber es gibt auch Gebiete, wo natürlich in der Regenzeit mehr Malaria ist als in der Trockenzeit. Insofern, ähm, wenn Leute schon viel gereist sind und haben ihre eigene Meinung kreiert darüber, ähm, müssen sie ihre eigene Entscheidung treffen. Generell sind wir natürlich in einer Position, wo wir immer sagen würden, es gibt mittlerweile ganz tolle Malaria-Prophylaxen, die auch viele Leute vertragen. Ähm, das ist ja, äh, ich wirklich. Immer bessere und äh, insofern, anstatt sich über ein, zwei Mückenstiche, die man vielleicht am Ende doch bekommt, auch wenn es morgen Zeit ist, Gedanken zu machen, lieber nehmen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das muss am Ende dann der, der Reisende auch selber entscheiden. Aber ich würde immer sagen, eher nehmen, als nach drei Tagen zu denken, oh, uh, ist der Stich, könnte, hätte, wäre, wenn. Das ja. lohnt sich nicht. Dafür ist die Reise zu, zu wertvoll, dass man sich darüber Gedanken macht.
0: Also, Reiseapotheke nehmen und alles in den Koffer oder in die Tasche schmeißen? Das frage ich nämlich deswegen, weil normalerweise hat man jetzt irgendwie vielleicht eher seinen Koffer, in, wenn man in normalen Urlaub reist und, und, und tut da alles rein. Ähm, jetzt ist es aber so, dass man ja auch in Afrika ab und zu mal, sagen wir mal, ähm, in einem Auto sitzt oder in, kleinen, in eine kleine Propellermaschine steigt, wo man dann die Tasche so ein bisschen eher quetschen muss. Und da wurde uns zum Beispiel mal auch nahegelegt, ah, nimm mal bitte nicht den schweren Koffer, nimm mal lieber die Tasche.
1: Absolut. Also es ist auch wieder so ein generelles Statement: ähm, kommen wir auf die Reise an. Ähm, aber generell mit bestimmten kleinen Fliegern unterwegs gilt eher softe Tasche als Hartschalenkoffer und gepäckmäßig auch eher zwischen 15 und 20 Kilo. Also wenn man ja. da mit dem Hartschalenkoffer mit 40 Kilo aufläuft, dann kann man schon mal nicht in den, in den kleinen Teilchen. Kommt der Flieger reinpassen. nicht hoch. <lacht> Kommt der Flieger nicht hoch, genau. Von ja. daher ist wieder reisespezifisch, aber generell für, für die Reise, von denen wir hier reden, eher äh,
0: soft und nicht zu schwer. Also. Ähm, Fließpulli, darunter ein grünes Shirt, die Ziphose und der Tracking-Rucksack, wo man im Zweifel auf der Safari auch mal seine Kamera noch reinstecken kann. Und den Rest äh, kann man dann auch gerne am ähm, Flughafen liegen lassen. Den braucht man dann nicht. Gut <lacht> genau. äh, damit kommt man dann sehr, sehr gut durch. Gut, sich. ich möchte mich äh, sehr bei dir bedanken für diese Folge. Es war ein bisschen was anderes, es ging ein bisschen mehr um, um Sachen, die man für, für eine schöne Afrika-Reise braucht, anstatt davon zu erzählen, was wir alles schon so erlebt haben, weil. Das kommt, liebe Hörer, jetzt noch auf euch zu in den kommenden Wochen und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid dabei, wir freuen uns, vielen Dank vor sie, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel africacom best safari experiences.